0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar tá aqui mais um dia reunidos, né? Nesta quinta-feira, dia 18 de março, para juntos meditarmos o Santo Evangelho, que são para nós palavras de vida eterna, palavras de salvação. E hoje, né? O Evangelho que a liturgia da Santa Igreja nos propõe Está lá no livro de João, capítulo 5, versículos de 31 a 47 Vamos juntos só começar rezando né? Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Então vamos para o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome... A este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não pensei que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim. Pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Né? E lendo esse evangelho né, que está lá em João, lembro muito né, do prólogo de São João, que fala justamente... Desse Cristo né, que vem a nós, né, mas que não é acolhido, que não é recebido Na verdade em vários trechos né, do Evangelho, especialmente do Evangelho de João Nós vemos isso, né? o Cristo que vem, mas às vezes por sua palavra ser dura Às vezes por ele não corresponder aquilo que o nosso coração humano cria como expectativa De um Salvador, né, de um Deus nós muitas vezes queremos projetar em Deus aquilo que nós esperamos. E não queremos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Né? Então, ler aqui também aproveitando para vocês essa parte do prólogo de São João. Que ele fala assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio Ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dEle e sem Ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz verdadeira que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como filho único, cheio de graça e de verdade. É, meus irmãos, essas são para nós, né? Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. É, Neste evangelho de hoje pessoal a gente vê muito assim Jesus se dirigindo na verdade a pessoas né ele fala logo no início que eram judeus pessoas que conhecem a fé pessoas que têm uma vivência prática né da fé que conhecem a palavra mas que mesmo com tudo isso ainda tem um coração fechado né lembro muito daquela parábola do semeador né o semeador que sai semeando encontrando diversos terrenos e aqui né, são pessoas, né, como muitas vezes nós também acabamos sendo, que mesmo recebendo aquela palavra, elas não permitem que a palavra realmente penetre, que a palavra crie raízes, que a palavra é, venha ali desalojar aquilo que está, mexer no que está quieto. Né? não permitem que a palavra crie encontre morada no coração que transforme que converta né nós muitas vezes somos estes também né que tem ali uma uma um grande amor né pelo comodismo né por uma religiosidade que não mexa com as nossas estruturas né que não que não nos inquiete que não não mexa com a gente, né? Mas essa não é a, a fé, né? Que Cristo nos propõe, né? Cristo ele no ele é o Deus encarnado, né? Ele é um Deus que assume a nossa carne, que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que toca na nossa realidade e que transforma essa realidade, né? Então a gente não tem como querer viver uma religiosidade fora né, na superfície Mas que não crie raiz Vai ser Simplesmente ali né, Jogar pérolas aos porcos né? Vai ser simplesmente ali Palavras e palavras e palavras né? E Jesus ele é muito claro quanto a isso Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus né? Naquele dia muitos vão dizer Senhor, mas pregamos em teu nome Senhor, mas expulsamos demônios em teu nome E Jesus vai dizer Eu não vos conheço porque você não me deu morada. Né? Eu bati na tua porta, eu pedi entrada e você não me deu morada. Então, é, nós né, precisamos ter muita atenção com isso, né, com essa exortação que Deus vem nos fazer hoje, porque também nós, muitas vezes, temos a nossa fé assim. Né? É, temos a nossa fé, a nossa espiritualidade, temos nossa vivência prática, né, as nossas devoções baseadas não em Deus mesmo, mas nas coisas de Deus. Né? Não naquilo que é, que é o centro, que é o principal, que é o essencial, aquilo que não pode faltar, que é Cristo, mas naquilo que é periférico, né? que é acessório, que nos aponta Cristo, mas que não é Cristo. Né? Às vezes é a comunidade, às vezes é a comunidade de vida, às vezes são os projetos, são os grupos, são as casas de acolhimento, são as minhas devoções pessoais. São as minhas práticas, os meus rituais, ou às vezes até mesmo a minha vida sacramental, às vezes a própria palavra de Deus, a liturgia, né? E a gente, às vezes a gente esquece que todas essas coisas boas, santas, né? Existem para nos apontar o essencial. O único que não pode faltar que é Cristo. Cristo, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos em missão com a o ministério dei, Day né? e lá para acontecer um problema lá com, com o som e foi preciso no meio da da apresentação né, ali da missão ser tirada a bateria né e um irmão nosso o Alencar que era o baterista né ele disse não meu irmão tudo bem pode pegar leve a bateria não tem problema né e aquelas pessoas da organização do evento ficaram ali super constrangidas com aquela situação, pedindo mil desculpas. E o Alencar, ali, com certeza ali cheio do Espírito Santo, disse, meu irmão, calma, eles só levaram a bateria. A gente tinha que se preocupar se eles tivessem levado a Cristo. É exatamente isso. Cristo é o que não pode faltar. O que é periférico, o que é acessório, pode faltar, mas o principal não pode faltar. Então, assim, quando a gente olha aqui né, para essa palavra, né, para esse evangelho e para tantos outros evangelhos que mostram Jesus ali falando com os judeus, a gente às vezes pensa né, dos judeus, mas como é que esse povo não percebeu Jesus? né? Como é que eles ficaram ali apegados a tantas coisas, a leis, a regras, a preceitos, a expectativas que eles tinham e não se abriram para perceber Deus ali? diante deles em corpo, sangue, alma e divindade o próprio Cristo, o Messias, né? Mas às vezes a gente cai nesse pecado do julgamento e esquecemos de perceber, né, a trave que está no nosso olho, né? Que nós também fazemos isso hoje, porque muitas vezes, né, não não é da mesma forma, mas é o mesmo sentido. Sempre que Deus nos interpela ali, sempre que que a vontade de Deus contraria a nossa, às vezes a gente tem esse, essa mesma reação dos, do povo judeu de se apegar, aqui não, isso aqui, isso aqui Deus não pode tirar, né? Às vezes inconscientemente, às vezes conscientemente, nós vamos permitindo que Deus entre, desde que ele não nos tire do lugar, não mexa no que está quieto. Ele muitas vezes vamos vivendo uma religiosidade de aparências, mas que não converte, que não dói, que não poda, que não transforma o nosso coração. Nós não permitimos que o semeador lance a sua semente numa terra fértil, né? que aquela semente possa criar raízes profundas, né? possa ir realmente transformando o nosso coração. Queria ler aqui para vocês, aqui agora a gente já chegando nessa parte final, um trecho do livro Irmão de Assis. São Francisco falava assim. É a linguagem dos, dos quartéis. Poder, conquista. As minhas palavras são outras. Mangedoura, presépio, calvário. No fundo, é o instinto de dominar e de prevalecer. Nós dizemos que é preciso levantar grandes conventos para pôr a multidão dispersa sob ordem e disciplina. Mas, no fundo, o que acontece é que ninguém quer parecer destituído de poder. Dizem que é preciso cultivar a ciência para prestar um serviço eficaz. A verdade é que temos vergonha de parecer ignorantes. A igreja precisa de ferramentas de poder, dizem. A verdade, porém, é que ninguém quer parecer destituído de poder. Nós dizemos que Deus deve estar por cima, deve predominar. Mas somos nós quem queremos estar por cima e predominar. E para isso subimos no trampolim do nome de Deus. Deus nunca está por cima. Está sempre abaixado para lavar os pés dos seus filhos e servi-los. Ou está pregado na cruz, mudo e impotente. Somos nós que agitamos nossos velhos sonhos de onipotência projetando-os e mistificando-os com os direitos de Deus. Dizem que é preciso se preparar intelectualmente para levar as almas para Deus. Que Deus? É bem capaz que Deus seja mais glorificado se nos apresentarmos no púlpito, balindo com as ovelhas. Exclamamos o nome da ordem, os interesses da igreja, a glória de Deus e identificamos o nosso nome com o nome da ordem, os nossos interesses com os interesses da igreja, a nossa glória com a glória de Deus. No fundo, a verdade é esta. Ninguém quer parecer pequeno e fraco. Apesar das frases retumbantes, nós temos vergonha da manjedoura, do presépio e da cruz do Calvário. O Senhor não nos chamou para pregar brilhantemente o mistério da cruz, e sim para vivê-lo humildemente. Meus irmãos, né? Agora nesse momento final da nossa meditação, à luz de tudo isso que Cristo né, foi nos falando, que São Francisco nos falou também por ação do Espírito Santo, Jesus vem nos exortar hoje. Será que a palavra de Deus também ainda não encontrou essa morada no nosso coração? Será que nós estamos escolhendo ficar não com Cristo mesmo, mas com todo o resto, né, com aquilo que não... Nos interpela, aquilo que não nos incomoda. Será que a gente está como Felipe, Que mesmo já caminhando há muito tempo com Jesus, disse um dia, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus lhe responde, Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Felipe. Será que hoje Jesus está falando isso para mim, para você? Há tanto tempo que eu estou convosco. E não me conheceste, Felipe. Não me conheceste. Não conheceste o meu coração. Não conheceste ainda o meu sentimento. Não conheceste ainda as minhas preferências, a minha vontade. Não te, você não se permitiu ainda se dobrar a mim. A minha vontade para ti, meu filho, é somente amor. Não tenhas medo. Eu não te tiro nada, eu te dou tudo, mas eu preciso de um coração disponível. Que Nossa Senhora, aquela que se dispôs inteiramente a Deus, que se colocou como escrava do Senhor, nos ajude a também nós sermos todos de Deus, inteiramente de Deus. Junto nós rezamos. Ave Maria.